0: Da sagt Millionen hier, Millionen da, 55 Millionen 555. Da sind die Leute hypnotisiert und glauben einfach, wenn es eine große Zahl ist, dann muss der gut sein. Samsung Kommunikationsdesign Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und heute bin ich in Zürich bei Oliver Reichenstein, dem Kopf der Agentur Information Architects. Hallo Oliver. Hallo Matthias. Ich habe gemerkt, hier gibt es gar nicht nur Informationsarchitekten, sondern auch normale Architekten auf dem Stockwerk von diesem Gewerbegebäude hier. Ich habe nämlich lauter Architekturmodelle gerade gesehen, bevor wir hier in deinen Besprechungsraum rein sind.
0: Ja, das ist so ein Hobby von uns. <lacht> Nein, also wir teilen das Büro hier mit, mit äh, richtigen Architekten, die auch sonst sehr viel mit uns gemein haben. Es ist auch ein, eine japanisch-schweizerische Kooperation, Wobei wir ja nicht nur einen und nicht nur zwei Köpfe haben hier, sondern drei. Das ist einerseits Chris Lüscher, der hier das Büro in Zürich gegründet hat. Meine Frau, die eigentlich zuständig ist für das japanische Büro und, und ich, der da irgendwo dazwischen hin und her fliegt.
1: An was hast du heute gearbeitet?
0: Äh, heute habe ich an einem neuen Video für Writer für Android gearbeitet. Ich bin da mehr oder weniger per Zufall reingerutscht. Ich dachte, ja, ich mache schnell mal etwas bewegte Typografie. Das wird schon mit Final Cut und bin jetzt schon seit drei Wochen dran, fast Tag und Nacht, abgetaucht in jede Millisekunde dieses Videos und habe etwas ganz Interessantes entdeckt, eben diese bewegte Typografie. Und das ist noch ganz lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das drei Wochen lang so fesselt. Deine Agentur ist jetzt gerade zehn
1: Jahre alt geworden.
0: Genau. Wie habt ihr denn gefeiert? Ah, wir sind in ein Restaurant gegangen. Clouds heißt das, und da haben wir einfach ein Nachtessen gemacht. Keine großen Partys und so. Wir sind keine richtigen Partylöwen hier. Wir haben noch ein paar Überraschungen, die etwas mit dem zehnjährigen zu tun haben. Aber erzähl als, mir noch was über die Überraschung. Ja, ich nein, das ist, das ist ein Aberglaube, dass, dass, ich, dass ich nicht mehr über Dinge spreche, bevor sie live gegangen sind. Darum sind wir auch immer sehr vorsichtig mit Versprechungen, was neue Features und so weiter anbelangt, wenn wir nicht wirklich schon einen laufenden Prototypen davon haben.
1: Hier. Also ich merke schon, es hat was mit der Software zu tun, die ihr macht, auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Aber erstmal darfst du einen kleinen Fragebogen mit mir machen. Und zwar ist das so, dass ich einen Satz anfange mhm. und du machst ihn zu
0: Ende. Ja. Als Kind wollte ich immer zuerst Architekt werden. Nein, als Kind wollte ich zuerst Astronaut werden und dann Architekt. Aber dann habe ich die Aufnahmeprüfung für die Kunstschule verschlafen und bin dann halt ans Gymnasium gegangen und dachte dann, ja, vielleicht Übersetzer oder so und habe dort auf Umwegen die Philosophie entdeckt.
1: Und hast dann auch Philosophie studiert, ne?
0: Genau. Mhm. Ich habe gute Ideen, wenn? Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, am Morgen ins Büro, auf dem Velo, Fahrrad. Und dann, ja, in der Dusche, auf der Toilette. Das ist etwas tabu bei uns, aber ich kann mich erinnern, dass äh, am ersten Arbeitstag, als meine Frau von ihrem Arbeitgeber in Japan nach Hause gekommen ist, sie berichtet hat, welche Tipps, dass man dort hat, um Inspiration zu finden, wenn man irgendwie nicht weiterkommt und dann hieß es Nummer eins spazieren, Nummer zwei Fahrrad und Nummer drei auf die Toilette gehen und äh, das funktioniert tatsächlich, vor allem, weil wir ja häufig am Bildschirm auch komplett vergessen, wie die Zeit vergeht, vergessen auf die Toilette zu gehen, vergessen zu trinken, vergessen uns zu bewegen. Ich denke, diese Inspiration kommt nicht von ungefähr, weil man dann einfach end endlich mal den physischen Zustand verändert und dadurch auch neue Gedanken kriegt. Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn, wenn sie gut sind. Wie jeder, der an etwas äh, intensiv arbeitet, denkt man immer, Ah, ich muss das schnell aufschreiben oder ich muss es schnell umsetzen, bevor es zu spät ist. Ich habe aber gemerkt, dass die wirklich guten Ideen, die bleiben dann auch im Kopf. Das entspannt einen dann auch, wenn man wirklich eine gute Idee hat, dass man nicht das sofort probiert, das irgendwo festzuhalten.
1: Wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
0: Dann mache ich dasselbe wie jetzt. Wie kommt? Weil ich meinen Beruf und weil ich die Umgebung die wir uns jetzt in den letzten zehn Jahren erarbeitet haben, so sehr genieße, dass ich nichts lieber machen würde. Man hört immer, ja, geh nach Bali und mach Möbel oder so, das, das sagt mir nichts. Ich, ich mache das, was ich jetzt mache es sehr, sehr gerne mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die einzige Sehnsucht, die ich kenne, ist, die, äh, in, im japanischen Büro zu arbeiten, aber umgekehrt äh, habe ich dann in Japan inzwischen auch wieder die Sehnsucht, hier mit den Leuten zu arbeiten, also dieses Hin- und sein. Was ist es denn, was dich nach Japan zieht? Ja, also ich habe zehn Jahre in Japan gelebt, sehr vieles von dem, was ich in Japan gelernt habe, ist zum Teil meiner Person geworden. Das ist sehr viel Widerspruch natürlich zwischen dem schweizerisch-italienischen Hintergrund, von dem her ich komme, und der, der japanischen Kultur. Und natürlich vermisst man dann nach zehn Jahren immer wieder die Energie, die eine Stadt wie Tokio hat. Man vermisst natürlich das gute Essen, die Freunde, ich vermisse im Arbeiten dann zum Teil die besondere Stimmung, die das Büro hat in Japan, wo es eher zu und her geht, ein bisschen wie in einem Kloster, wo man also die Nadel fallen hört, die sprichwörtliche. Ich habe aber das Glück, durch diese beiden Büros natürlich häufig hin und her fliegen zu können und dann auch längere Zeit in Japan zu verbringen.
1: Was du gerade gesagt hast, dass es fast wie in einem Kloster ist, ja. in einem Büro in Japan, finde ich interessant, weil ich habe vor ein paar Folgen mit Frank Berzbach gesprochen, der schreibt Bücher über gesundes Arbeiten, gerade im Kreativbereich. Mhm. Und der hat sich stark inspirieren lassen von östlichen Traditionen und auch altchristlichen Traditionen in Bezug aufs Klosterwesen und was wir für unsere Arbeitskultur daraus lernen können. Und mhm. der bringt genau die gleichen Beispiele und sagt, mhm. eigentlich brauchst du Raum für dich alleine, so weit geht er sogar. Also wie die Mönche die Rückzugsräume für sich selber hatten.
0: Ich glaube, bei Pixar haben sie ja diese Gartenhäuschen gebaut, wo jeder so in seinem kleinen Holzkabäuschen drin ist und für sich selber arbeitet. Und als wir hier eingezogen sind, dachte ich, ich mache hier für mich auch so ein Gartenhäuschen. Aber
1: genau das Gegenteil, also außer dem
0: Besprechungsraum und vielleicht noch einem oder zwei ist ja eine Riesenfläche. Warum? Genau, ja, und dann hat halt jeder seine Kopfhörer an und so. Äh, ja, es sieht besser aus, denke ich. Oder? <lacht> Es sieht halt gut aus und man will dann so äh, alles verstellen. Lustig dabei ist, dass wenn ich nach Japan gehe, dann beklagen sich die Leute häufig wie laut und lärmig und äh, wie unmöglich es ist, dort zu arbeiten. Und dann denke ich immer, ja, kommt mal nach Zürich. Ist ja auch nicht so, dass hier ein riesen Karneval wäre. Aber Überhaupt nicht. Man äh, entwickelt dann auch eine verschiedene Sensibilität. Das heißt, es geht schon, wenn die Leute einigermaßen vernünftig sind. Mein Name bedeutet? mein Name, bedeutet Olivenbaum und äh, ja, ich weiß auch nicht, wie das ist mit Reichenstein, Diamantenhändler vielleicht, keine Ahnung, woher das das kommt. Ja, Olivenstein vielleicht oder so. Ja.
1: Mhm. Ohne Alkohol hätte ich niemals.
0: Ja, ich würde das anders sagen, also ich hätte viel früher begreifen müssen, denke ich, dass Alkohol nichts bringt, ja. Also, ja, das, das ist auch wieder zu moralisch, oder? Aber ich denke, jetzt mit 44 finde ich plötzlich, ja, eigentlich ist weniger Alkohol besser. Ich muss nicht keinen Alkohol trinken, aber ich habe jetzt fast drei Monate eine Pause gemacht mit Alkohol. Ganz bewusst einfach, Chris trinkt auch nichts, der hat früher auch gerne mal einen Schnaps und einen Wein mehr getrunken. Es ist es ist schon wieder lustig, oder? Haha, Schnäpseln und so. Und er hat gesagt, es geht ihm besser, er kann, er kann besser schlafen, er ist entspannter. Und ich habe dann gedacht, ja, das probiere ich das auch mal. Und das stimmt, ja, man ist besser drauf, wenn man weniger trinkt. Ich bin neidisch auf. Ich bin neidisch auf. Es interessiert mich sehr auf wen oder was ich neidisch bin. Sobald ich merke, dass ich etwas Schlechtes sehen will, in einer Sache, die Erfolg hat oder äh, die ich eigentlich ja noch gut finde, finde ich es hochinteressant, mich zu fragen, warum ich jetzt dann plötzlich schlechte Gefühle dafür kriege. Das, das ist so ein Prozess, ähm, der vielleicht sehr viel damit zu tun hat, dass ich ein Stück weit ja auch jetzt eine halb öffentliche Person worden bin in so einem kleineren Kreis von Leuten, wo man sehr viel auch wirklich mit Neid und Kritik konfrontiert wird und es ist dann einfach alles in eine Box reinzutun. Das sind alles Neider, das sind alles Hater und so weiter. Und mein Standpunkt dort ist, dass gerade die größten Hasser und Trolls, die, die geben sich ja auch die größte Mühe, Schwachpunkte zu finden. Und die haben meistens irgendwo mit diesem besonderen Fokus oft auch recht. Und genauso ist es bei einem selber auch, wenn man dieses Gefühl von Neid hat, diesen Stachel im Hals, der einem was sagen will, was böser ist, als, als es der Sache eigentlich zusteht dann ist es gut, mal durchzuatmen und sich zu fragen, ja, was, äh, wie, was passiert jetzt da genau? Ist Kannst nicht du ein neid? Beispiel sagen, wo es dir so ging, dass du dann letzten Endes da auch eine Erkenntnis irgendwie draus ziehen konntest? Wenn ich sage, was ich daraus gelernt habe, steht diese Person immer noch nicht gut da. Und darum mache ich das lieber nicht. Auch ich selber rede ja nicht, man redet ja nicht so gerne darüber, was man, wo man neidisch ist, weil man da auch selber zu viele Schwächen zeigt. Oder? Ja, lassen wir das. Ich bekomme Heimweh, wenn... Ja, das ist schwierig, wo zu Hause ist, weil ich habe diese beiden Heims. Ich sehne mich nach Japan, wenn mir die Energie der Großstadt fehlt und die Ruhe unseres kleinen Klosters dort. Ich sehne mich nach der Schweiz, wenn ich in die Berge möchte, wenn ich in den Schnee möchte. Ähm mhm. Zuletzt habe ich meine Meinung geändert als... Ich habe mich sehr intensiv... Ah, jetzt verrate ich es trotzdem, mit dem Thema Icons auseinandergesetzt, die letzten drei Monate. Icons waren für mich immer so unter einem Bullshit-Verdacht, wie fast alles bei uns, was irgendwie schmuck und schön ist, bald mal unter einem Bullshit-Verdacht kommt. Und wir haben aus diesem Grund auch bei Writer alle Icons rausgenommen. Wir machen immer so Experimente, sollte man ja eigentlich nicht mit so einer großen Userbasis, aber äh, man muss ja das auch wirklich mal probieren in der Realität, um zu schauen, was das Ergebnis ist. Und das Gefühl, das man jetzt kriegt, wenn man dieses IA Writer aufmacht, ohne Icons.
1: Ich sage ganz kurz für unsere Hörer, weil vielleicht nicht alle so voll im Thema sind. Wir kommen auch nachher nochmal im Detail drauf, aber IA Writer ist ein Texteditor, ein ganz genau. minimalistisches Programm, einfach nur, um Texte zu schreiben. Ja.
0: Genau. Und zu diesem Minimalismus gehört ja eigentlich auch, dass man alles Überflüssige im UI weglässt. Und dazu, denke ich, gehören da zu einem Stück weit auch die Icons. Wenn man die Mail-App anschaut, da weiß man ja nie, auf welches Icon man klicken muss. Das ist alles irgendwie Archiv und das funktioniert ja sicher nicht. Aber was passiert jetzt, wenn man alle Icons weglässt? Und in dieser Phase war ich sicher etwa anderthalb Monate davon überzeugt, sehr wahrscheinlich funktioniert es in den meisten, allermeisten Fällen ganz ohne Icons. Und habe dann. Ja, bin da, das, ist, das ist ein Tiefseeabenteuer, abenteuer wenn man sich mit den Icons auseinandersetzt, wo man bis zu den Anfängen der Computergeschichte zurückgeht, entdeckt dann natürlich die Einführung der Desktop-Metapher sehr viel mit dem Erfolg von Personal Computing zu tun und man Icons wie jedes andere Gestaltungselement behandeln muss, in dem Sinn, dass man so wenig wie nötig einsetzen soll. Weil wenn man gar keine Icons hat, dann entsteht so eine eisige, frostige Kälte. Und dieser Wind, der geht jetzt durch die App durch noch ein paar Wochen. Wir werden hier und da wieder Icons einführen, wo wir denken, dort sind sie wirklich relevant, dort sind sie wirklich essentiell. Ich hätte noch so gerne einen Artikel geschrieben darüber. Icons are bullshit. So einschlägige Texte existieren schon, aber ähm, so einfach ist es halt nicht.
1: Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was jetzt deine Meinung geändert hat. Habt ihr Leute das testen lassen? Hast du einfach so lange über Icons geforscht? Bist du überzeugt was von der Literatur dazu? Oder?
0: Ja, also einerseits oder hat dein Team dich überzeugt? Einerseits ist die eigene Wahrnehmung in der Benutzung der App. Und wenn man an etwas glauben möchte, eben wie eigentlich are Bullshit, dann spürt man ein bisschen diesen Schmerz. Ja, irgendwie ist es ein bisschen einsam hier in dieser App. Und dann sind nicht die Icons, das ist irgendwas anderes, muss irgendwie anders auch gehen. Und dann kriegt man User-Feedback von den Leuten, das zum Teil recht eine klare Sprache spricht. Das sagen die Leute nicht unbedingt, ja, die Icons fehlen. Sondern die sagen einfach, ja, es ist unfreundlich, ich habe es nicht mehr gerne. Und das alte Design war viel besser und wenn man die beiden Designs vergleicht, dann fehlen nur die Icons, ein bisschen Farbänderung und so. Und also aus dem User-Feedback, aus der Literatur heraus, aus dem Verständnis dafür, was Icons leisten, dass sie nämlich nicht nur Platz sparen und hübsch sind, sondern eben auch einen visuellen Ankereffekt haben, dass sie die Orientierung verbessern indem sie einen zusätzlichen Flock einschlagen in einem UI, indem sie zeigen, dass sich der Designer wirklich um Feinheiten kümmert. Und das machen Icons, weil wirklich gute Icons unglaublich viel Zeit brauchen, damit sie stimmen. Also ein Zeichen für Sorgfalt dann. Am Ende. Es ist ein Zeichen für Sorgfalt, wenn sie stimmen, wenn sie nicht stimmen natürlich das Gegenteil. Aber wenn sie stimmen und wenn sie richtig eingesetzt werden, sind sie ein Zeichen für Sorgfalt und diese diese Fürsorge und dieses Vorausdenken und diese Liebe zum Detail, die ist schon auch wesentlich. Mhm. Ich rege mich auf, wenn wenn ich so tue, als so ob ich etwas wüsste, was ich nicht weiß. Das regt mich auch bei anderen Leuten unglaublich auf. Ja. Ich bin aufgeregt, wenn ich bin aufgeregt, wenn in die Öffentlichkeit zu treten bei so einer Sprechereinladung ist das immer ein sehr sehr aufregender Moment, wenn man auf die Bühne geht und die ersten paar Sätze sagen muss. Das ist sehr aufregend. Wie
1: gehst du damit um?
0: Ich sage mir meistens, ich bin besser vorbereitet als alle hier, was häufig nicht stimmt, weil es immer überall Spezialisten gibt, vor allem bei solchen Konferenzen und im Internet sowieso wissen alle alles besser. Und manchmal tun sie es tatsächlich auch. Jetzt so als Technik habe ich lange versucht zu glauben, dass Quintilian recht hat, wenn er sagt, ja, am Anfang muss man einfach irgendetwas sagen je absurder, desto besser. Die Uhren schmelzen über den Tisch, dann fängt man an. Das stimmt überhaupt nicht, weil die Wahrheit ist, dass die Leute wirklich schon in dem Moment, wo man auf die Bühne geht, ein Bild haben von einem und es sehr schwierig ist, aus dem auszubrechen. Und seit ich das weiß, ist es eigentlich schlimmer geworden, weil ja, man guckt dann zum Teil irgendwie auch Videos, wie man da so auf die Bühne tritt und sieht, dass man ja geht wie ein Bauerntölpel und ja, überhaupt schlecht spricht und alles und und jetzt sage ich einfach, ich habe so oft schon gemacht, manchmal geht's gut und manchmal geht's schlecht und mit derselben Haltung publiziert man dann auch eine neue Version der App oder ein Kundenprojekt, dem dass man sagt, ja, nichts ist perfekt, aber wir haben uns lange darum gekümmert, wir haben unser Bestes getan und wir werden so schnell wie möglich aus den Fehlern, die jetzt sowieso entstehen, lernen. Ich lüge nie, außer wenn ja, wir lügen immer, oder? Alle lügen zu einem gewissen Grad. Ich versuche als Technik das Gegenteil zu tun, weil ich versuche bin zu lügen dann interessiert mich, was passiert, wenn ich jetzt genau die Wahrheit sage? Sieht man ja, wenn man sich in einem großen Lügenkonstrukt verstrickt, wie ich jetzt das häufig bei meinen Kindern sehe, oder dass es doch viel einfacher gewesen wäre und viel weniger schmerzhaft für alle Beteiligten, wenn man einfach gesagt hätte, was der Fall ist, oder? Es geht natürlich nicht immer, wenn man die Gefühle der Leute verletzt und mit dem, was man wirklich denkt, dann, dann schweigt man lieber. Aber wenn man versucht, es zu lügen, sich dann als Szenario zu überlegen, was, wenn ich jetzt genau in der vollen Stärke das sage, was ich denke, und vielleicht versuche, das mit ein bisschen Charme oder Humor zu machen, das funktioniert besser, es ist interessanter, ist lustiger. Design in Deutschland ist… Ja, ich weiß nicht mit diesem deutschen Design, Design made in Germany. Aber ist das so wichtig, ob es in Deutschland oder in Holland? oder. Ich glaube, das ist heute nicht so wichtig.
1: Mhm. Ich glaube, von den Hörerinnen und Hörern kenne dich viele ganz gut, die so im Webdesign unterwegs sind. Leute, die vielleicht eher mit Print zu tun haben, nicht so sehr. Ich würde deshalb gerne ein kleines Experiment machen. Ich lese dir einen kurzen Lebenslauf von dir vor und danach sprechen wir darüber, was daran stimmt und was nicht. Okay. Oliver Reichenstein wuchs in den 70er und 80er Jahren in Italien und der Schweiz auf. Als Schüler programmierte er seinen ersten Texteditor. Ein Onkel aus Italien kam oft zu Besuch und prahlte mit seinen Erfolgen im Hotelgewerbe. Später wurde dieser Onkel wegen Steuerhinterziehung überführt und verlor den Verstand. Seitdem ist Oliver skeptisch, wenn die Leute mit Zahlen prahlen, aber er betont trotzdem ganz gerne, dass die Websites seiner Kunden zusammen mehrere Milliarden Pageviews haben und sein Texteditor über eine Million Mal verkauft wurde. Nach der Schule studierte er Philosophie und gab Kurse in Microsoft Office. Da lernte er, was ein schlechtes Interface ist. Oliver wurde Werber, stieg nach ein paar Jahren ermüdet aus, ging nach Japan, heiratete und gründete die Firma Information Architects, kurz IA. Er bloggte über seine Vision von einem geordneten, typografisch schönen internet das interessierte in Japan niemanden, brachte ihm aber Jobs für Firmen in Europa. 2012 zog er mit seiner Familie zurück nach Zürich. IA hat heute außerdem Filialen in Tokio und Berlin. Hast du Fehler
0: entdeckt? Ja, einige. Bin ich bin nicht in Italien aufgewachsen. Ich habe meine Sommer in Italien verbracht, meine Wochenenden mit meiner italienischen Großmutter. Ich war nie Werber. Ich habe bei einer Markenagentur gearbeitet. Das ist ein tatsächlich... Großer Unterschied.
1: Für T-Online unter anderem, ne? glaube Also
0: für Interbrand sind Meier und Lux hier in Zürich und der Hauptkunde war T-Online damals, ja. Aber dort auch schon natürlich im Internetbereich. Und dann, was war noch falsch? Ja, mein Onkel, der wurde Onkel genannt, der war nicht mit mir familiär verwandt. Das ist wahr, dass der gerne über Zahlen gesprochen hat und mich wahnsinnig gemacht hat damit überführt, ist, glaube ich, zu viel gesagt, sondern der ist tatsächlich verrückt geworden ab den Zahlen. Also seine Bücher haben dann keinen Sinn mehr ergeben, weil er die Fähigkeit verloren hat, Zahlen richtig zusammenzureimen, weil er so besessen war davon. Und was den Gebrauch von Zahlen bei uns anbelangt, ist dieser Einsatz nicht ganz bewusst, wie aus diesem Auftritt, aus dem du das hast, weiß ich natürlich, dass sich eine App gut verkauft. Wenn man damit Zahlen angibt, oder? Wenn man da sagt, Millionen hier, Millionen da, cinquanta Millionen, 555, cinquanta da sind die Leute hypnotisiert und glauben einfach, wenn es eine große Zahl ist, dann muss der gut sein. Also das ist, äh, ja, das ist eine Werbetechnik, dass man Zahlen braucht für den Verkauf. Also wenn die Leute einfach mit Zahlen jonglieren, um einen davon zu überzeugen, dass etwas gut ist, obwohl es das nicht ist, dann bin ich schon nicht sehr glücklich darüber. Stimmt es, dass kurz nach der Gründung von IA, als du
1: noch in Japan warst, eine Firma aus Kalifornien namens Facebook bei dir angeklopft hat und gefragt hat, hier kannst du mal ein Interface für uns machen und dann genau. warst du ihn aber zu teuer?
0: Genau, genau. Das war ganz am Anfang. Ich glaube, die Rechnung wäre so irgendetwas im Rahmen von 15.000 Dollar gewesen und das fanden sie dann, ja etwas zu teuer. <lacht> In 2005 war natürlich Facebook wirklich so ein Start-up und äh, 15.000 Dollar war nicht etwas, wo man da einfach einen Typen holt aus Tokio. Mark Zuckerberg hat den Artikel «The Interface of a Cheeseburger» gelesen und hat dann seiner Produktmanagerin gesagt, sie solle mich anrufen, den Mann könne man gebrauchen. Und äh, dieses Gespräch zwischen mir und der Produktmanagerin hat sich dann monatelang hingezogen und dann war es halt zu teuer. Mhm. Too bad.
1: Interessant ist ja, du hast quasi deine Internetagentur gegründet und dann auf einmal eine eigene App rausgebracht, diesen yeah. IA Writer, den wir vorhin schon erwähnt haben. Also, wie gesagt, ein Texteditor, den gibt es für iPhone, iPad, für den Mac und auch für Android. Warum macht einer, der eigentlich sich mit Websites beschäftigt, auf einmal einen Texteditor?
0: Ja, es ist sehr naheliegend. Also die meiste Arbeit, die wir hier machen, ist Arbeit am Text. Die meiste Arbeit, die irgendwer macht, ist Arbeit am Text. Also ein Werkzeug zu haben, mit dem man jeden Tag gerne arbeitet, das ist naheliegend, wenn man die Fähigkeiten dazu hat. Dann hängt das auch damit zusammen, dass ich das immer schon wollte. Ich habe während meinem Studium Microsoft Office unterrichtet und da ist mir beim Unterrichten der Leute, die dieses schreckliche Werkzeuge gebrauchen, möchten vieles aufgefallen, was man besser machen könnte. Und das meiste ist einfach wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen. Die ursprüngliche Idee von Writer war sogar eine physische Hardware, weil in der Nähe von China mit den richtigen Kontakten ist das gar nicht so unmöglich, wie man denkt, so eine Schreibmaschine zu machen. Ach. Aber als dann Steve Jobs im Januar 2010, glaube ich, war das, das iPad vorgestellt hat, hat sich das dann mehr oder weniger erübrigt. Und wir haben dann ganz auf diese Karte gesetzt, glücklicherweise mit so einer fokussierten Schreib-App
1: wir haben schon angesprochen, das ist ein ganz minimalistischer Texteditor, der kommt mit ganz wenigen Interface-Elementen aus. Die Hauptrolle in der App spielt die Schrift, würde ich sagen. Kannst du mir mal ganz konkret hier am Rechner sagen, warum diese Schrift?
0: Okay, also das ist Nitti, die ist hier etwas... Äh Enger spationiert, das ist eine besondere Variante von NITI, zugeschnitten auf verschiedene Bildschirmauflösungen auch hier. Hier hast du die Variante für die gröbere Auflösung. Auf meinem Rechner habe ich die etwas fettere Variante für Retina Displays. Also wir unterscheiden je nachdem, was für eine Auflösung du hast, damit die Schrift genau die richtige Schwere hat. Es ist eine Monospaced und kommt mit allen Vor- und Nachteilen einer Monospace-Schrift daher. Die da wären? Der Vorteil einer Monospace-Schrift beim Schreiben ist, dass sie dich bremst. Wenn du schreibst, dann geht es nicht darum, dass du möglichst schnell was lesen kannst, sondern es geht darum, dass du dich konzentrierst auf den Satz und auf den Abschnitt, in dem du drin arbeitest. Und dann hilft es, wenn dein Auge etwas langsamer wird dadurch. Das ist... Vielleicht nur ein Glaube von uns, aber in der Reaktion der Leute, die das Programm brauchen, wo wir oft hören, ich weiß nicht warum, aber ich schreibe einfach besser, so hat sich das eigentlich recht gut durchgesetzt. Sehr viele andere Schreibprogramme haben jetzt irgendeine Courier oder so irgendetwas, Menlo, was es gratis gibt und halt nicht so schön ist wie unsere Nitti hier. Ihr habt doch dann ziemlich eng
1: mit der Foundry in Holland zusammengearbeitet, um auch zum Beispiel diese verschiedenen Schnitte genau. für verschiedene Auflösungen überhaupt zu bekommen. Genau,
0: richtig. genau. Bold Monday ist da ein Partner in Crime für uns. Entdeckt habe ich die Schrift auch so. Ich war an der Typo Berlin immer noch auf der Suche nach der richtigen Schrift. Und, Und war das 2000? 2010, ja, wo ich auch die App vorgestellt habe. Und hab da Paul van der Laan kennengelernt und dachte, wenn einer so eine nette Person ist, dann macht er auch nette Schriften. Und da hab ich nicht die entdeckt und wusste irgendwie, dass, ich glaube, das ist es. Es ärgert mich natürlich, wenn Leute sagen, ja, der Kurier ist ein Scheißdreck und so. Oder und, und Leute sich so den Anstrengen geben, sie verstehen etwas von Typografie und dann immer wieder sagen, das ist da Courier, was die da verwenden. Das sind für mich jetzt nach fünf Jahren das Welten zwischen Courier und Nitti. Aber ich tue jetzt nicht so, als ob ich so gut Bescheid wüsste, dass ich genau beschreiben kann jetzt an den einzelnen Buchstabenformen, äh, wie das kommt, äh, so eine Schrift. Er hat eben einen Charakter, hat ein Gesicht, heißt ja auch Typeface auf Englisch und ich sehe in der Schrift natürlich auch Pete, also der Geschäftspartner von Paul der Laan und, und seine Persönlichkeit drin. Eine sehr freundliche, ruhige, angenehme Persönlichkeit. Und die Schrift hat das auch, die strahlt das aus.
2: Mhm.
1: Ich finde es witzig, sie ist wirklich sehr freundlich, aber sie ist benannt, glaube ich, nach einem Gehilfen von Al Capone.
0: Ganz richtig, ja, nach, dem, nach nach der rechten Hand von Al Capone, genau.
1: Also interessant, dass du sagst, deshalb eine Monospace, weil ja. sie einen bremst. Man könnte genau. auch annehmen, na gut, je besser lesbar, desto besser kannst du mir mal vergleichen. Ich habe jetzt mal nebendran diese Standard-Notiz-App, ja. die bei OS 10 dabei ist, mit einer Proportionalschrift, die San Francisco wahrscheinlich ja. jetzt. Ja. Kannst du mir mal sagen, was bei euch besser
0: ist? Wenn du jetzt hier auf den Text schaust. Oliver Reichenstein wuchs in den 70er 80er Jahren auf. Es ist sehr schwierig, sich auf einen einzelnen Satz zu konzentrieren, weil ein alles immer die ganze Zeit anspricht. Das ist wie wenn irgendwie da ständig einem die Finger in die Augen wuseln. Von überall wird man da angezogen, überall hinzuschauen. Aber mit einer monospace schrift ist es sehr einfach, sich auf einen einzelnen Buchstaben, ein einzelnes Wort und eine einzelne Zeile zu konzentrieren. Das ist mit einer Proportionalschrift sehr sehr schwierig, weil sie darauf getrimmt ist, möglichst schnell in die Augen zu fliegen. Wenn man sie natürlich liest, ist das wiederum angenehmer, weil man sehr schnell in einer bestimmten Leserichtung mit den Augen über die Zeilen gehen kann. Das ist bei einer Proportionalschrift schwieriger. Ich denke, und bin weiterhin davon überzeugt, obwohl ich keine Studien mit Prozentzahlen äh, zitieren kann, dass es beim Schreiben sehr hilfreich ist, wenn man etwas runtergebremst wird und wenn die Schrift nicht so flüssig in die Augen reingeht wie bei einer Schrift.
1: Jetzt in dem UI von Writer, gibt es da ein Detail, das euch ganz viel Arbeit gekostet hat, das mir aber so als Benutzer gar nicht auffällt?
0: Ja, sehr vieles. Also zum Beispiel der blaue Cursor, das war unglaublich schwierig im 2011. Das geht jetzt sehr viel einfacher mit den neuen Frameworks. Schwierig
1: war... Das zu entwickeln auf der ja, Softwareseite.
0: Ja, genau, weil, weil das nicht Teil vom Grundpaket war. Das mussten wir handisch reinmorgsen. Ähm, Und warum war der so wichtig? Aha, der blaue Cursor war wichtig, weil dieser dünne, schwarze, den sieht man ja nicht. Der blaue Cursor zeigt einem gerade sofort, aha, ich bin hier im Text. Und mit dem dünnen Schwarz muss man ja immer schauen, ah ja, hier blinkt es ein bisschen, oder? Der blaue Cursor sagt einem sofort, du bist hier im Text. Das ist also... Da brauche ich auch keine Universitätsstudien, um das zu beweisen. Mhm. Ähm, Wie ist
1: das überhaupt? Da steckt ganz viel Detailarbeit, ganz viel Überlegung dahinter. Ist das mehr so, so gesunder Menschenverstand oder testet ihr da, erhebt ihr Daten?
0: Kommt es aus dem Bauch oder kommt es aus einer Datenbank? Ja, nun, das, das meiste kommt inzwischen, also man stellt mal eine These auf mit dem ersten Writer und dann fängt man an, Feedback zu kriegen. Und mit so vielen Benutzern, wie wir sie jetzt haben, werden wir überschwemmt die ganze Zeit mit Wünschen, mit Problemen, mit äh, Hinweisen. Aber das ganze Testing, die ganzen Beta-User und das ganze User-Feedback nützt überhaupt nicht, wenn man keine Vision hat für die App. Und was du jetzt siehst in IA Writer ist für mich als Urheber immer noch nur das erste Kapitel. Aha, was ist denn die Vision? Ja, das will ich aber nicht alles verraten, aber es gibt sehr viel, was ich mir wünsche in der Erfahrung, wenn man die App benutzt, aber auch in ganz konkreten Fällen, was die App können sollte, was mir sehr helfen würde als Schreibender, was wir noch nicht gemacht haben. Es steht, glaube ich, und das
1: habt ihr als eine von den Ersten überhaupt gemacht, so eine Philosophie dahinter, es geht nicht darum, viele Optionen anzubieten, sondern genau im Gegenteil, möglichst wenige Optionen und ihr als Gestalter der App und Entwickler der App trefft eigentlich die wichtigen Entscheidungen und der Benutzer muss dann damit leben, so mehr oder weniger. Was steckt denn da für ein Menschenbild auch dahinter, das ihr nachher vom Benutzer habt?
0: Also es gibt sehr vieles, was wir machen könnten in einer halben Stunde, um die Optionen zu vervielfältigen und wir tun es nicht. Die App muss nicht jeden glücklich machen, sondern die App sollte für die Person funktionieren, die sich nur auf den Text konzentrieren möchte, die möglichst wenig die Maus brauchen möchte, die möglichst immer an der Tastatur bleiben will. Und dieser Vision fallen viele Dinge zum Opfer. Eben, dass man die Schrift nicht ändern kann. Das ist, ähm
1: Aber ihr denkt, glaube ich, darüber nach, das ein bisschen aufzuweichen, ja. oder? Das Alleinstellungsmerkmal vom Writer, ist das nicht dann in Gefahr, wenn man auf einmal doch die Schrift ändern kann?
0: Das ist genau die Gefahr. jetzt Wir haben nicht vor, einfach jetzt 300 Schriften anzubieten. Das geht eher in die Richtung was macht man jetzt mit Japanisch oder Chinesisch, wo es keine Niki gibt? Oder? Geben wir dort auch vor, welche Schrift die Leute brauchen? Ja, wenn wir das machen, dann geben wir ein Stück weit auch vor, Entscheidungen treffen zu können, wo wir nicht so viel davon verstehen, zum Beispiel Thailändisch. Oder?
1: Mhm. Ein Hörer, Jens Lukowski, hat mir eine Frage für dich mitgegeben, und zwar, was heißt es, Nutzer herauszufordern?
0: Es ist ja schon so, dass sehr vieles, was heute als Standard gilt, funktioniert, weil es Standard ist und sehr viele Leute mit einem bestimmten Standard vertraut sind. Es ist aber nicht unbedingt immer die beste Art und Weise, etwas zu tun. Jetzt, wenn man etwas anders macht, dann wird man immer mit Kritik konfrontiert. Die Leute haben das nicht gern, wenn man da an den Standards rumschraubt, oder? Es gibt aber tatsächlich Fälle, wo man den Standard verbessern kann, indem man ihn verändert. Und das ist eine Herausforderung, weil es beim Nutzer dann eine gewisse Zeit braucht, bis die Veränderung und den Vorteil dieser Veränderung versteht. Das ist immer eine Herausforderung. Es ist auch immer eine Herausforderung, wenn man irgendetwas in seiner App ändert, was schon lange der Fall war. Wir haben da festgestellt, dass mit Beta-Testing alleine kann man nicht alle Fehler beheben, weil die Betatester aufgrund ihrer Bereitwilligkeit, Beta-Tester zu sein, sehr häufig eben auch Leute sind, die einen bestimmten Charakter haben, die hoffen auf Veränderungen. Und da kann man sich zum Teil zünftig verschätzen, wie die Leute dann so eine Veränderung wahrnehmen. Du hast
1: mal gesagt... Gutes Design ist unsichtbar. Und ich glaube, das sieht man total stark in dieser Vision, in dem IA Writer. Ich habe mich gefragt, ob das auch für andere Bereiche von Kommunikationsdesign und von grafischen Gestalten gilt. Weil ich mir so denke, ja, Design ist doch oft gerade dann spannend, wenn es irritiert.
0: Ich meine, good Design ist unobtrusive, ist die Drams, oder? Oder so wenig Design wie möglich. Damit meine ich vor allem funktionales Design. Oder Design funktioniert dann gut, wenn man es nicht wahrnimmt. Es ist schon aber so, wenn man sich als Designer auseinandersetzt mit gutem Design, dann stellt man sehr viele Irritationen fest, weil eben auch gutes Design ausgezeichnet ist, anders ist häufig. Zum Teil auch vielleicht etwas schräg. Gutes Design kann auch provozieren. Kannst du konkret machen an einem Beispiel? Ja gut, also ich meine, ich rede jetzt am besten von unserem eigenen Fall, eben in dass man sagt, wir nehmen jetzt diese alte Schreibmaschinenschrift und wir geben die nur die, obwohl es ein Computer ist, wo man doch Schriften ändern sollte, geben wir die diese alte Schreibmaschinenschrift. Das ist eine Provokation. Wenn man sich aber damit auseinandersetzt, dann sieht man schon auch den Vorteil stellt man auch fest, ja stimmt, der Kontext-Schreibmaschine als Formsprache ist ja schon auch recht passend für eine App, wo man drin schreibt. Und wenn man vielleicht nochmals einen Schritt weiter geht, dann stellt man auch fest, eine Monospace zu wählen, sagt eben auch, kümmere dich nicht um die Schrift, kümmere dich um den Text.
1: Mhm. Und Wenn wir mal kurz weggehen von der App, also zum Beispiel den Bereich Webdesign anschauen, mhm. wo ihr auch schon viele Arbeiten gemacht habt, da gibt es doch schon so ein bisschen so einen Zwiespalt. Einerseits ist eine Reduziertheit sehr hilfreich, wenn ich mhm. Informationen transportieren möchte. Andererseits setze ich mich auch in der Reduktion dann der Gefahr aus, dass die Wiedererkennbarkeit und der Charakter verschwindet. Und Zum Beispiel eure Webseite ja. ist ja sehr, sehr reduziert. Richtig. Ähm, wenn ich das auch für mehrere Kunden mache, geht ja auch Identität letzten Endes verloren für die, oder? Siehst du da ein Spannungsfeld zwischen Identität und diesen Aufräumgedanken? Du hast ja mal gesagt, our job is to clean up.
0: Ja, nein, überhaupt nicht. Es geht ja beim Aufräumen nicht einfach darum, möglichst alles sauber zu haben, nur damit es sauber ist, damit es keinen Müll hat, sondern es geht darum, das Wesentliche herauszustellen. Das ist der Hauptgedanke bei der Reduktion. Es gibt schon auch diese ästhetische Bewegung, je weniger, desto schöner, aber darum geht es nicht. Wenn man sich beim Aufräumen darum kümmert, was ist wesentlich, dann entsteht dadurch auch sehr viel mehr Charakter. Dann geht nämlich alles weg, was unwesentlich ist, was nicht zum Charakter, zum Grundkern einer Sache gehört und äh, ich denke, das Profil tritt dadurch sehr viel stärker heraus. Diese Idee, dass jemand an Charakter dadurch gewinnt, dass er sich mit boafädern und so weiter schmückt, das ist eine sehr oberflächliche, langweilige Vorstellung von Identität. Ich
1: habe eine Frage für dich dabei von meinem vorigen Gast. Das ist ja. Andrea Nienhaus und die beschäftigt sich ganz stark mit E-Books. Und sie hat dir folgende Frage mitgegeben.
2: Ich würde gerne
0: wissen, ob du E-Books liest und wenn ja, mit welcher Hardware? Ja, ich lese sie auf meinem Telefon, einfach damit ich auch unterwegs weiterlesen kann. Im Augenblick lese ich Computers as Theater von Brenda Laurel, ein fantastisches Buch, gibt eine Neuauflage, die an die heutige Zeit leicht angepasst ist. Ganz kurz, um was geht es in dem Buch? Also, Brenda Laurel ist eine gelernte Schauspielerin, die Anfang der 70er Jahre so in diese Gaming-Design-Geschichte reingezogen wurde. Die hat für Atari gearbeitet und hat mit der Zeit so also eine Theorie entwickelt, wo sie sagt, ja, ein erfolgreiches Computerprogramm verhält sich ein bisschen wie eine Bühne, wo der Zuschauer eine etwas aktivere Rolle hat. Es geht darum, dass man es fertig kriegt, dass der Benutzer eine Katharsis erfährt. Und dafür braucht ein Programm einen Anfang, ein Mittel und ein Ende, und sie benutzt dieses Modell quasi als Gegenentwurf zu dem, was sie Infinite Regression nennt. Nämlich diese Vorstellung, dass man hier den Benutzer hat, auf der anderen Seite das Computerprogramm, dazwischen irgendwo das Interface, wo auch der Designer zu so einer Geisterhand irgendwas macht und sich vorstellt, was denkt der Benutzer, das ins Computerprogramm einbaut das Thema Katharsis ist es hochinteressant und auch diese Vorstellung, dass wenn man in den Computer reinschaut, dass das ja ein bisschen ist, ja wirklich tatsächlich wie ein Theater. Man schaut auf eine Bühne, hat für mich völlig die Perspektive auf Interaktionsdesign verändert. Und sie schreibt einfach auch sehr unterhaltsam und sehr präzise. Tolles Buch. Und ich probiere aber, wenn ich lese, gedruckte Bücher zu lesen, einfach um Abstand zu bekommen. Ich schaue den ganzen Tag in den Bildschirm und E-Books lese ich dann auf dem Weg. In Japan sehr wichtig, weil ich da häufig jetzt, wenn ich nach Yokohama gehe zu meinen Schwiegereltern und ich nach Tokio reisen muss, dann bin ich eine Stunde im Zug und dann ist das sehr angenehm, wenn man mit einem E-Book so eine kleine Zeitmaschine hat und äh, diese die eingepackten Züge vergisst.
1: Oder mhm. wir machen eine kleine Pause, du ja. hast Musik mitgebracht, was hast du denn dabei?
0: Ja, ich habe ein Stück von Charlie Parker, das heißt Tiny's Tempo. Und das äh, Stück werden wir im nächsten Android-App-Video brauchen. Was ich persönlich sehr interessant fand, ist, dass ich jetzt seit drei Wochen dieses Stück höre, das äh, sehr, sehr schnell gespielt ist. Dass, wenn man vielleicht nicht auf dieser Zeit kommt, denkt: Ja, das ist so was Nostalgisches, halt so ein bisschen Jazz ist immer cool oder so. Und wenn man sich aber intensiv damit auseinandersetzt, wird es immer interessanter. Wenn das Radiohead wäre, würde mir das wahrscheinlich gigantisch auf die Nerven gehen inzwischen nach drei Wochen. Aber für mich wird das Stück immer interessanter, weil ich die Muster jetzt anfange zu erkennen. Ich bin ja nicht kein Musiker und verstehe nicht sehr viel von Jazz. Aber nach drei Wochen dieses Stück immer und immer und immer wieder bis in jede Mikrosekunde zu hören... Hat mir ein Stück weit die Schönheit dieser Art von Musik beigebracht.
1: Lass uns ein bisschen über Webdesign sprechen. Ihr habt 2009 mit den Information Architects die ZEIT gelauncht. Ich bin jetzt ein bisschen gemein, weil es gab diesen September noch einen Relaunch von ZEIT Online. Ja. Äh, diesmal von Eden Spiekermann. Ich würde ja. gerne mal mit dir zusammen drauf schauen.
0: Ja, Eden Spiekermann ist ja auch nicht ganz vorsichtig in der Kritik von der Arbeit anderer Leute. Von dem her können wir, glaube ich, recht offen sein. Es ist schön. Ich bin froh darüber, dass sehr viel von dem, was wir gemacht haben, immer noch da ist. Also was zum Beispiel? Das Grundlayout ist dasselbe. Wir haben hier denselben Header. Wir haben dasselbe Titel, Lied, Dachzeilen vor allem, dieselben Farben, dieselben Bildgrößen. Das Raster ist mehr oder weniger identisch. Von mir aus gesehen haben die einfach sehr, sehr gute Arbeit geleistet, indem sie aufgeräumt haben. Es hat interessante neue journalistische Formen drin. Das geht wahrscheinlich stark auf, auf Jochens Input zurück, nehme ich an, dem Chefredaktor, auch ein äh, ehemaliger Philosophiestudent. Also toll ist es jetzt responsive. Was man natürlich jetzt sieht, ist, dass natürlich das Hauptproblem das wir damals hatten, noch immer da ist, nämlich das diese Werbeformen, das ist ein völliger Wahnsinn. Die Zahl der verschiedenen Arten von Werbeformen, die man berücksichtigen muss beim zeitgemäßen Zeitungsdesign, das ist dann nicht nur für den Benutzer sondern für den Designer auch. Jetzt, wenn man im Detail schauen möchte, dann würde ich sagen, vielleicht hat es hier und da eine Schriftgröße zu viel. Also mir kommen jetzt diese Meta-Links über der Marke. Abo Shop, genau, Jobs. Sind wir etwas zu klein da? Da hat es irgendwie so ein paar css fehler das Suchfeld ist zu klein. Ähm, dieser Text auf dem Hauptteaser hier, auch nicht unbedingt ein Lesegenuss, oder solche Fälle. Warum nicht. jetzt konkret? Es ist doch anstrengend, irgendeinen Text auf einem Bild zu lesen. Das ist ein altes Problem, dass man zu wenig Platz hat für ein großes Bild und einen Text. Ich glaube, ECHOI e Wins neue App, die machen da irgendwie so Punkte und so. Es ist ein altes Problem. Wie geht man mit automatisiertem Text auf Bild um. Wahrscheinlich nicht lö lösbar.
1: Also hier haben sie den Klassiker gemacht, das Bild abgedunkelt.
0: Ja, also es gibt da natürlich dann in der Praxis gibt es immer sehr viele Probleme. Ach, ja, das, das sind <lacht> bei Webdesign halt immer mit der Praxis ja, zu halt, tun. das ist halt, Webdesign ist halt wirklich, und Zeitungen sind, sind sehr, sehr tough. Was mir sehr gut gefällt, ist jetzt wie in der Redaktion sehr, sehr viel Wert auf das Bildmaterial gelegt wird. Das war am Anfang auch nicht so wunderschön, wie es jetzt ist. Wie immer kann man hunderttausend Dinge kritisieren, aber ich glaube, Zeit Online ist sicher einer der schöneren Zeitungsauftritte wieder.
1: Du hast ja vor ein paar Monaten
0: ein Container-Model
1: ins Spiel gebracht, ja. und das nehmen wir auch ganz konkret bei dem Thema Informationsarchitektur. Ja. Kannst du mal am Beispiel vielleicht von der Website vom Guardian, die ihr ja beraten habt in dem mhm. Redesign-Prozess, sagen, was dieses Container-Model ist und warum das so gut ist.
0: Wenn man nur mal aufs Layout schaut, sieht man, dass es so eine rechte Kolonne hat, die immer überall reinfunkt, wie hier zum Beispiel, oder? Also, auf diese, Zeit Online gibt es diese rechte Spalte, auf genau, dem Guardian nicht. Die gibt es nicht, nein. Es gibt Spalten, aber die sind immer innerhalb eines Containers, diese Spalten. Und dadurch hat man auch in einem responsive Design sehr viel mehr Flexibilität, weil man dann jeden einzelnen Container responsive machen kann. Und dann weiß man, der funktioniert immer irgendwie. Also, ein Wenn Container, ein, ein Container ist, ist ein horizontaler Bereich, der ein bestimmtes Thema hat. Dadurch vermeidet man auch den Fall, wo man Inhalte, die nicht nebeneinander stehen sollte, vielleicht irgendwie so ein sexy Thema, äh, die neue Bikini-Kollektion 2016, neben den Terroranschlägen in Paris. Ja,
1: okay, aber jetzt hier beim Guardian gibt es auch in Bangladesch Italian Priest shot by Gunman und dann rechts daneben geht es um Quantencomputer.
0: Ähm das, das ist ein Ding, das heißt Blended Container. Hier ist das übergreifende Thema die großen Geschichten des Tages. Oder? Das heißt nicht, dass es nur Sportthemen oder nur Politikthemen gibt, sondern man hat einen Container, wo man sagt, ja, wir brauchen aus verschiedenen Unterkategorien Informationen in einem Container, aber die haben etwas gemeinsam, nämlich das sind große Headlines. Diese horizontalen Bereiche, die sind ein Paket, das zusammengehört. Das hat Vorteile im Layout, das hat aber auch im editorialen Prozess große Vorteile, indem man diese Container auch wiederverwenden kann. Beispiel Sportcontainer auf der Startseite. Diesen Sportcontainer kann man auch auf einer Sportartikelseite wiederverwenden. Hilf 1, mir mal kurz, ist,
1: ist quasi diese Idee, ist das dann das, was man als Informationsarchitektur bezeichnet? Wie ist die grundsätzliche Organisation der Informationen auf der Seite? Genau. Und war das schwierig, zum Beispiel mit den Leuten beim Guardian so eine Veränderung anzustoßen? Da gibt es doch sicher auch Konflikte innerhalb von Leuten, die Interessen haben in so einer großen Redaktion. Klar,
2: ja.
0: Beim Guardian ging das im Vergleich zu anderen Projekten, wunderbar. Normalerweise hat man es bei der Informationsarchitektur in einer Zeitung sofort mit allen Redakteuren zu tun, die sagen, ja, ja, ich will meinen Menüpunkt und ich will möglichst weit oben auf der Startseite sein. Obwohl ja immer weniger Leute über eine Startseite überhaupt zu Zeiten kommen, ist es immer noch das Thema, dass sie sagen, ich will möglichst oben sein. Beim Guardian, jetzt anders als in den meisten Zeitungsprojekten, war die Aufgabenstellung eine andere, nämlich wie schaffen wir es, die Startseite so zu organisieren, dass wir die Inhalte nach Relevanz von oben nach unten sortieren können, ohne Layout-Probleme zu kriegen. Und indem wir bestimmte Informationsteile, die wir auf der Startseite brauchen, wo wir sehr viel Zeit investieren, damit das Layout und damit der Text und das Bild stimmt, dass wir die auch wieder verwenden können. Weil beim Guardian hat man es ja nicht nur, mit Übersichts- und Artikelseite zu tun, sondern auch mit der englischen, der amerikanischen und der australischen Variante zu tun. Da braucht man ein modulares System, wo man einzelne Bestandteile sehr einfach nach oben, nach unten auf verschiedene Seitenbereiche verschieben kann. Und das ist eben in so einem groben Layout-Ansatz jetzt hier, wie bei der Zeit, ja nicht möglich. Oder man kann nicht sehr einfach Bestandteile dieser Startseite nehmen und sie weiterverwenden.
2: Mhm.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass ähm, diese Werbung für Designer problematisch ist. Sie wird aber zunehmend auch für die Zeitung selbst mhm. problematisch, weil es eigentlich... So dieses Geschäftsmodell Werbung wird eigentlich immer schwieriger durchzuziehen. Was glaubst du, wie das weitergeht und was bedeutet das auch für Designer?
0: Man stellt sich das Problem immer sehr viel einfacher vor, indem man einfach denkt, aha, ja, da gibt's IBM und da gibt es die Zeit und die Zeit macht dann ein Banner von IBM da in die Zeit rein, warum geben sich die nicht mehr Mühe und vielleicht sollten die Zeitungen die Werbung selber designen oder bestimmen, wie das funktioniert und so weiter. Aber es gibt diesen Zwischenhändler dazwischen. Und der Zwischenhändler sagt natürlich, der IBM erzählt IBM diese Geschichte und er erzählt derzeit die andere Geschichte. Und die Zeitungen haben sehr, sehr wenig zu sagen über diese Werbeformate, die sie verwenden, sondern der Werbevermarkter gibt das vor. Mmh. Ähm, da gibt es auch einen
1: sehr zynischen Rand von dir, von der Typo 2015, wo du alle möglichen abstrusen Werbeformate <lacht> aufzählst. Ja,
0: ja, ja. Es ist völlig lächerlich. Ja, eben dieses äh, Double Fireplace, Pop-up, Karnevalzeug. Natürlich ist das auf die Dauer ist das zerstörerisch. Und es ist ja klar, dass wenn man auf eine Zeitung geht da wird man überwältigt mit Werbung. Ich sage es seit langem macht die Werbung unten auf die Seite hin, macht sie groß, gebt euch Mühe, verlangt viel Geld dafür, werft alle Zwischenleute raus, nehmt das selber in die Hände wie in der Printauflage, sagt, welche Art von Werbung ihr möchtet und welche nicht. Also man häufig leiden diese Zeitungen ja auch, weil sie irgendwie dann heißt Play Poker online. In einer idealen Welt wäre das vielleicht ein gangbarer Weg, aber die Hürden dahin sind sind groß, weil eben IBM eben gar nicht zur Zeit geht und sagt, ja können wir einen Banner schalten, sondern der IBM ist das auch zu mühsam, die haben wiederum einen Zwischenmann, nämlich den Werber. oder? Also IBM hat eine Marketingabteilung, die haben verschiedene Agenturen, diese Agenturen haben wiederum verschiedene Zwischenvermarkter und so weiter und so weiter. Also dieses ideal grosse Banner von IBM unten auf der äh, Zeit Online Seite, wo da die Zeit mit IBM darüber redet, we welche Art von Werbung wäre gut und wie gestalten wir das. Das ist völlig unrealistisch, weil all diese Zwischenleute da sind, all diese Zwischenleute verdienen Geld. Und Leiden tut am Schluss natürlich die Zeitung. Ein anderes Beispiel, um es auf die Spitze zu treiben, warum das ganz schwierig ist mit dieser Werbung, ist ja Google selber, oder? Google selber macht unglaublich viel Geld. So viel Geld. Die kaufen ganze Blöcke ein in New York City und jetzt müsste man untersuchen, wie viel Neid spielt jetzt somit in diesen. Geschichten, aber ich probiere jetzt auch dazu zu illustrieren, wie das dann geht, wenn man das mit Humor, die Wahrheit sagt. Jetzt machen die so viel Geld und wie machen sie das Geld? Mit Werbung. Jetzt klickt doch aber doch niemand auf diese Werbung. Wie kann es denn sein, dass Google so reich ist und so viel Geld verprasst für diese teuren Softwareprodukte, die alle kein Geld machen? Und Facebook genau gleich. Aber komischerweise macht Google und Facebook ein Riesengeld. Google und Facebook machen so viel Geld, weil sie der Mittelmann sind. Und dieser Mittelmann, der hat es nämlich fertig gekriegt, den Werbetreibenden auf der einen Seite, also ein Beispiel vor IBM, und die Instanz, die Werbung schaltet, Zeit Online in unserem Beispiel, völlig voneinander abzutrennen. Die haben es hingekriegt, der IBM zu sagen, ja, gebt mir mal etwas Geld und so und wir schalten dann die Werbung irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und der Zeit sagen sie, ja, wir schalten da so Banner auf, ihr kriegt dann was dafür. Aber die Zeit weiß nicht ganz genau, wie viel IBM bezahlt hat. Und IBM weiß nicht ganz, ganz genau, wo das hingeht und wie viel die Zeit kriegt von dem. Jetzt muss man auch wieder kein großer italienischer Mathematiker sein. Um die Rechnung zu machen, ja, wenn es den Zeitungen schlecht geht und Google trotzdem so viel Geld macht, dann kann es doch nur so sein, dass dieser Mittelmann, jetzt in unserem Fall Google, wahrscheinlich den größten Teil dieses Geldes zu sich in den Sack zieht. Wenn Zeitungen wie in Print selber die Vermarkten die Hand nehmen könnten, wäre es sehr viel besser. Aber das ist nicht realistisch, weil die Werbeindustrie nicht so funktioniert. Und so serbeln die jetzt halt langsam dahin.
1: Mir ist auch gefallen in der Vorbereitung, dass du äh, zusammen mit Erik Spiegelmann eigentlich der Einzige bist, der Angestellte hat, von denen mit denen ich bisher gesprochen habe. Ah ja. Ich habe mich gefragt, bist du eigentlich ein guter Chef?
0: Ich weiß gar nicht. Ja. Da musst du halt die Angestellten fragen, wenn ich nicht da bin. Ich habe sicher sehr viel dazugelernt. Als ich mit meinen ersten Angestellten, da hatte ich so eine Idee von einem Chef, das muss einerseits ein Freund und andererseits ein Bösewicht sein und so. Und jetzt nach zehn Jahren denke ich, wenn einen die Leute nicht mögen und nicht mit einem zusammenarbeiten, wenn man so ist, wie man ist, dann ist man nicht ein schlechter Chef sondern vielleicht im falschen Beruf. Vielleicht dann sollte man dann nur alleine arbeiten oder so, wenn es dann gleich geht. Wir achten sehr darauf, dass wir nur freundliche Leute einstellen. Das wollte ich gerade fragen. Auf was
1: achtest du, wenn du Leute einstellst?
0: Ich achte wirklich sehr darauf, dass ich denke, ja, mit dieser Person würde ich gerne jeden Tag zusammenarbeiten. Diese Person interessiert mich auch. Das ist das Wichtigste. Dann selbstverständlich schauen wir darauf, dass das intelligente Leute sind, die das, was sie tun, gerne tun. Und dann ist es gar nicht so wichtig, wie weit entwickelt sie in ihren Fähigkeiten sind. Weil wenn du eine freundliche Person, die intelligent ist, und weiß, was sie tut und das, was sie tut, gerne tut, dann weißt du ganz bestimmt, diese Person wird sehr gute Arbeit abliefern.
1: Ihr seid, glaube ich, insgesamt so 20 Leute. Wie teilt mhm. sich das auf zwischen Designer und Entwickler?
0: Oder äh, sind es alle Projekt, alles? Sind alle ziemlich alles, ja. Es ist aber so, dass gewisse Leute halt ihre Stärken haben. Denn Konstantin ist sehr viel stärker als die meisten im Bereich wirklich Hardcore-Informationsarchitektur. Ich wäre vielleicht eher dann der Mann für Bildschirmtypografie. Chris ist halt schon auch gut mit Zahlen und macht sehr viel mit Verträgen mit Kunden. und Chris ist aber auch ein guter Programmierer. Er, er programmiert die Android-App, das macht er zum Spaß in seiner Freizeit. Jeder kann programmieren, jeder ist ein Informationsarchitekt, alle können sehr gut schreiben. Alle können gestalten, aber verschiedene Leute haben halt ihre Stärken.
1: Mich hätte auch noch total interessiert, wie Designer und Entwickler, wie da die Zusammenarbeit und die Kommunikation funktioniert. Wenn jetzt aber so ist, wie du sagst, dass alle alles machen, erübrigt sich das eigentlich.
0: Es ist eher zugespitzt vielleicht bei Writer, weil da brauchst du halt wirklich Entwickler, die sehr, sehr stark sich auf den Code fokussieren. Das war schon auch ein Lernprozess für die Entwickler, da gibt es dann schon eher mal dann ja, diese Designer und von meiner Seite dann vielleicht mit jemandem, der sehr sehr tief in der Materie drin ist, ja dieser Coder wieder und da hat man sich jetzt über Jahre gefunden und also ich habe auch gelernt etwas in Objective-C zu arbeiten, statt den Entwicklern da ständig irgendwelche Schriftgrößenzahlen zu schicken. Und unsere Entwickler sind auch immer, immer und immer besser geworden im Design und machen sehr viel jetzt auf eigene Faust, sagen, ja, sollten wir es nicht viel lieber jetzt so machen. Und, und das, das funktioniert eigentlich immer besser. Es ist wirklich so, dass man grundsätzlich darauf achten sollte, dass die Leute nicht allzu spezialisiert sind und nur noch etwas machen, weil da sind sie auch nicht glücklich. Aber dass halt die Stärken, die jemand hat, die Leidenschaft die auch nicht abstirbt und immer sich mehr vertiefen kann in einer bestimmten Materie, sich jemand auch in einem bestimmten Bereich sehr sicher fühlt.
1: Mhm. Ja, Oliver, wir sind fast am Ende von unserem Gespräch. Vorher darfst du mir noch eine Frage mitgeben für Julia Karl, Die ist Mitherausgeberin des Landed Magazins und mit der spreche ich nächste Woche. Das Landed ist ja eines der wichtigsten Hefte und Online-Magazine aus Deutschland mit Schwerpunkt Typografie und Printdesign. Und sie ist für das Heft unter anderem durch die Schweiz und nach Istanbul gereist. Was ist denn deine Frage für Julia?
0: Meine Frage ist, wie schaffst du es, dass die Leute ein Printmagazin lesen? Und hast du nicht Angst, dass sich das irgendwann nicht mehr lohnt?
1: Mhm. Oliver, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Danke auch allen Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Das geht auf formfunk-podcast.de slash abo. Wenn ihr mir eine Frage auch für Julia nächste Woche mitgeben wollt, geht das auf famfunk-podcast.de frage. Bis bald, tschüss.
0: Da musst du wahrscheinlich einiges
2: rausschneiden also Manchmal ist da ein, ein riesen Ramble da.